0: Einem Jungen ist vor einigen Jahren was ziemlich Krasses passiert, und zwar geht er in die Höhle, in eine Höhle, in der er gerne gespielt hat, hinein, und er geht dieses Mal aber richtig tief rein. Es ist eine sehr äh, verwinkelte Höhle, und er findet die Felsformationen so faszinierend, dass er tiefer reingeht und tiefer reingeht und sich am Ende verläuft. Er probiert verschiedene Routen, um rauszukommen, aber verläuft sich nur noch mehr. Die Taschenlampe beginnt zu flackern, und kurz danach ist die Batterie Lea. Es ist stockfinster um ihn herum und er traut sich nicht weiter, weil was ist, wenn er irgendwo einen, einen Fels übersieht, stolpert und hinfällt oder irgendwo runterfällt? Also er geht nicht weiter und er verbringt Stunden in dieser dunklen Hoffnungslosigkeit, bis auf einmal ein Lichtkegel die Wände trifft und eine Stimme erklingt, die seinen Namen ruft. Es ist die Stimme seines Vaters der wusste, dass sein Sohn da immer mal wieder unterwegs ist in dieser Höhle und er kommt und rettet seinen Sohn quasi. Die Lichtstrahlen kommen näher und für diesen Sohn sind diese Lichtstrahlen voller Hoffnung, natürlich. Das sind Lichtstrahlen, die für ihn das symbolisieren, was wir in dieser Predigtreihe aussagen wollen. Er geht diese Schritte ins Licht, die Schritte auf seinen Vater zu, in die Rettung sozusagen hinein. Gott ist wie dieser Vater. Er ist derjenige, der dich sucht, auch wenn du falsch abgebogen bist, der deinen Namen ruft und der dich aus der dunklen Hoffnungslosigkeit ein Stück weit auch befreien möchte. Dunkelheit und Licht, die Metaphorik dieser Predigtreihe, eine Metaphorik, die in meinen Augen sofort einleuchtet, oder? Denn Achso, so, so jetzt gar nicht gemeint, naja, schwamm drüber. Wir verbinden ja mit Dunkelheit Angst, wir verbinden mit Dunkelheit Hoffnungslosigkeit oder so. Ich glaube, das hat eng damit zu, oder hängt eng damit zusammen, dass viele Kinder auch im Dunkeln Angst haben. Ich weiß nicht, wem es von euch so ging, mir ging es so. Ich hatte im Dunkeln Angst, zum Beispiel vor dem Monster unter meinem Bett, und nein, ich habe mir das nicht eingebildet. Mittlerweile ist es weg, glücklicherweise. Mittlerweile ist die Dunkelheit anderweitig äh, problematisch, und zwar auf dem Weg zum Bad, wenn man sich den Zeh stößt oder solche Sachen. Also das ist Dunkelheit. Im Endeffekt kann man es runterbrechen und sagen, ich mag's, wenn's wenn es hell ist. Ich mag den Tag mehr als die Nacht. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr wacht morgens auf, es ist 7 Uhr, ihr denkt, gleich geht die Sonne auf, aber die Sonne geht nicht auf. Auch um 8 Uhr nicht, auch um 9 Uhr nicht, auch um 10 Uhr nicht. Und den ganzen Tag über geht die Sonne nicht auf. Das ist das, was Menschen in Barlow, Alaska erleben. Ein Ort, an dem die Sonne mehrere Monate lang nicht aufgeht. In diesen Zeiten steigt die Häufigkeit von psychischen Problemen deutlich. Depressionssymptome, Schlafstörungen, Energiemangel, alles, weil das Licht fehlt, weil die Sonne nicht aufgeht. Vielleicht fühlst du dich auch so, als wäre die Sonne in dir schon länger nicht mehr aufgegangen. Was man in solchen Phasen nicht braucht, sind super simple Glaubenstipps wie „Vertrau doch einfach Gott oder so. Hoffnung kommt nicht aus frommen Floskeln. Aber es gibt etwas, das gläubigen Menschen seit sehr langer Zeit immer wieder Kraft gibt und hilft in solchen Phasen. Es gibt etwas, das Menschen Hoffnung macht in Rettungswägen, in Krankenhäusern, in Schützengräben. Und das sind die Psalmtexte der Bibel. Es ist in so vielen Kriegsfilmen eine Erwähnung vom Psalm 23. Diese Psalme sind kraftvoll, es sind poetische Gebete. Diese Psalmsätze sind tiefer, als sie lang sind. Damit beten sich Menschen durch schlimmste Herausforderungen hindurch. Ich spreche heute über einen dieser Psalme, über Psalm 27. Vers 1 von David. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wunderbare Metaphern in diesem ersten Vers schon. Metaphern, die voller Vertrauen stecken. David redet über Gott in vertrauensvollen Metaphern. Man könnte es auch auf unsere Zeit beziehen, könnte sagen, die wie zu Hause ankommen, wenn du nach einer langen Autofahrt zu Hause ankommst und du siehst das Licht in den Fenstern und du weißt, die Familie ist da. Wie die warme Decke in kalter Nacht oder wie eben der Sonnenaufgang am Morgen. David formuliert auf unterschiedlichste Weise sein Vertrauen zu Gott und das zieht sich durch den ganzen Psalm durch. Dieser Psalm ist quasi ein Vertrauensausdruck auf Gott bezogen. Ich gebe euch ein paar Beispiele, wir gehen so ein bisschen springen wir durch den Psalm. Ich habe mal die vertrauensvollsten Aussagen herausgepickt, Vers 3. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest oder in anderen Übersetzungen an meiner Zuversicht. Später ist dann noch die Rede von gewissenlosen Leuten und von Feinden und das klingt sehr martialisch, also sehr kriegerisch und das wirkt jetzt erstmal relativ weit weg. Ich weiß nicht, hat diese, diese Woche jemand irgendwie einen Mordversuch erlebt? Ich hoffe nicht. Da hinten gehen die Hände hoch. Nein, Spaß. Also normalerweise ist unsere Lebensrealität ja nicht, dass tollwütige Kopfgeldjäger hin und hinter uns her sind. Und jetzt ist das auf einmal in diesem Psalm, kommt das vor. Und die Frage ist, wie kriegen wir das auf unser Leben? Ich glaube, wir kriegen das auf unser Leben. Ich glaube, diese Psalme sind trotzdem lebensrelevant. Ein Theologe hat mir mal den Tipp gegeben, wenn Psalme von Feinden sprechen, dann setz dafür im Gebet deine Herausforderungen ein. Setz dafür im Gebet deine schlechten Neigungen oder sowas ein. Wir machen es mal beispielhaft an Vers 6. Mit dir werde ich über meine Feinde triumphieren, steht hier. Feinde, die mich von allen Seiten umgeben sogar. Das klingt jetzt hier so ein bisschen nachher, gib mir einen Säbel oder so. Wir machen jetzt mal unsere Version daraus. Und zwar... Zum Beispiel, mit dir werde ich über meine Herausforderungen triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Oder man könnte auch eine andere Version draus machen. Man kann ganz viele Versionen draus machen. Mit dir werde ich über meine schlechten Gedanken triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Und auf einmal passt dieser Psalm, der vorher so kriegerisch und weit weg war, wieder zu deinem Leben. Und je nachdem, was bei dir gerade die Situation ist, es Ist dieser Psalm auch so ein bisschen mit sozusagen ähm, Einsetzungsmöglichkeiten ausgestattet? Vers 7. Höre mich, Herr, wenn ich rufe. Hab Erbarmen mit mir und antworte: Du hast gesagt, sucht meine Nähe, das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Gebet, auch eine Variante, um Gottvertrauen auszudrücken, aber irgendwie auch Gottvertrauen zu tanken. Menschen beten ganz unterschiedlich. Manche schütteln ihre Sorgen ab im Lobpreis, andere machen einen Gebetsspaziergang, andere fokussieren sich in der Stille auf Gott oder im geschriebenen Gebet, wo du alles auf ein Blatt Papier bringst. Manchmal sieht das Blatt dann so aus, auch das ist Gebet, weil Gebet nicht aus vielen Worten bestehen muss. Die Psalme bringen mir immer wieder viel über Gebet bei und wenn ich eines aus dem Psalmen lerne, dann... Gebete müssen nicht voller ausgefeilter Theologie sein, sondern es ist Herzenskontakt zu Gott. Manchmal sind es Schreie des Herzens zu Gott und das darf sein. Vers 9. Ich diene dir und du hast mir bisher immer geholfen. Gib mich nicht auf, verlass mich nicht, du mein Gott, mein Retter. Das ist auch eine ganz starke Formulierung, finde ich. Du hast mir bisher immer geholfen. Eine super Hilfe, um Gottvertrauen zu tanken, an Gebetserhörungen aus der Vergangenheit zurückzudenken, an Erlebnisse aus der Vergangenheit zurückzudenken, die man mit Gott gemacht hat. David kommt zum Schluss, beziehungsweise der Beter kommt zum Schluss, Gott war zu gut zu mir, um ihm jetzt nicht zu vertrauen. Vielleicht sieht es auf den ersten Blick nicht gut aus, vielleicht sieht es auf den zweiten Blick nicht gut aus, aber mein Gott war zu gut zu mir, um ihm jetzt nicht zu vertrauen. Das ist das, was in diesem Vers so drinsteckt, und das gilt auch für uns als Gemeinde. Gott war zu gut zu uns, um ihm jetzt nicht zu vertrauen für die Zukunft. Das Gottvertrauen lässt auch in den letzten Versen nicht nach. Wir gehen in Vers 13 und 14. Ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut es Gott mit mir meint. Und Vers 14, vertraue auf den Herrn, sei mutig und stark, vertraue auf den Herrn. Also in einem Satz zusammengefasst sagt dieser Psalm, Gott ist Vertrauenswürdig. Und das ist auch der Kerngedanke dieser Predigt. Gott ist vertrauenswürdig. Richard David Precht hat in einem Podcast gesagt, uns fehlt es zunehmend an Gottvertrauen, auch als Gesellschaft. Vielleicht fehlt es uns zunehmend an Gottvertrauen, weil uns Gott zunehmend fehlt. Es gibt ein virales Video von einem Vater, der seinen Sohn ins Auto lockt mit dem Versprechen, komm, wir fahren jetzt zu Disneyland nur um ihn dann zum Zahnarzt zu fahren. Also das ist so ein bisschen das Gegenteil von Vertrauenswürdigkeit. Gott ist anders. Gott will uns nicht hinters Licht führen, er will uns ins Licht führen. Und Schritte ins Licht, wie wir sie in dieser Predigtreihe behandeln, bedeuten im Endeffekt Vertrauensschritte auf Gott zu, Vertrauensschritte auf Gottes Versprechen zu. Bei Gott im Berg, unserem jährlichen Osterevent gibt es diese Lichtkegel. Und diese Lichtkegel symbolisieren so ein bisschen, Sie können ganz viel symbolisieren, für mich symbolisieren sie der Blick von Gott, unter dem man sich stellen kann, unter dem man sich gesehen fühlt. Und Vertrauensschritte auf Gott zu, diese Schritte ins Licht sind im Endeffekt die Schritte in den Lichtkegel hinein im Vertrauen auf Gottes Versprechen. Im Vertrauen auf das Versprechen, Gott blickt mich liebevoll an. Er hält mich in seiner liebenden Hand. Er ist ein Gott, auf den ich mich verlassen kann. Er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Es gibt so viele biblische Versprechen, die ziehen sich durch von vorne bis hinten. Wir können uns darauf verlassen. Das ist nicht nur was, was für Menschen in biblischen Zeiten gilt. Das ist nicht nur was, was für Superchristen gilt, die vier Stunden am Tag beten. Das ist was, was für dich und für mich heute und auch in Zukunft gilt. Jemand, der das erlebt hat, ist Darlene Rose. Eine US-amerikanische Missionarin, ihr Mann hat zu ihr einen ganz zentralen Satz gesagt und zwar hat er gesagt, denkt daran, Liebes, Gott hat uns versprochen, dass er uns niemals verlassen wird. Und das waren die letzten Worte von Darlins Ehemann zu ihr. Die beiden geraten im Zweiten Weltkrieg in ein Gefäng Gefangenenlager in Japan und ihr Mann stirbt dort an einer Krankheit. In ihrer Autobiografie schreibt sie, meine ganze Welt brach auseinander. Und in diesem Moment betet sie zu Gott. Sie fragt, wo bist du jetzt Gott? Plötzlich fallen ihr Bibeltexte ein, so aus dem Nichts. Tieftröstende Bibeltexte, die für sie wie eine Umarmung sind, wie tiefe Geborgenheit sind Texte wie dieser Psalm. Dieser Psalm 27, das war einer von Darlene's Lieblingstexten. Und Gott war in diesen Worten. Dieser Psalm war eine Schulter zum Anlehnen für Darlene Rose. Und in einer Zelle voller Dunkelheit betet sie, »Der Herr ist mein Licht« der Herr ist mein Licht, das ist kein plattes, alles wird gut. Manchmal fragen wir uns, warum muss das sein und warum tut so weh und warum bist du weg, Gott, und wann hört es endlich auf? Und genau in diesen Fragen ist Gott und er sieht dich und er ist näher, als wir es manchmal glauben und spüren. Wie bei, bei Darlene Rose, diese Geschichte geht noch weiter, der Skrupellose Gefängniskommandant Yamaji erfährt, dass Darlene ihren Mann verloren hat und er bestellt sie in sein Büro. Ich lese einen, Auto, äh, einen Ausschnitt aus der Autobiografie von Darlene Rose, Seite 111. Der Kommandant sagt, was Sie heute hören mussten, haben auch viele Frauen in Japan gehört. Ich bitte Sie, verlieren Sie Ihr Lächeln nicht. Und Darlene antwortet, Herr Yamaji, ich trauere nicht ohne Hoffnung. Ich möchte Ihnen von jemandem erzählen, der mir selbst in schlimmsten Zeiten Hoffnung gibt. Sein Name ist Jesus. Er ist für Sie gestorben, Herr Yamaji, und er legt Liebe in unsere Herzen, sogar für diejenigen, die unsere Feinde sind. Deshalb hasse ich Sie nicht, Herr Yamaji. Vielleicht hat Gott mich an diesen Ort, zu dieser Zeit gebracht, um Ihnen zu sagen, dass er Sie liebt. Die Reaktion ist total beeindruckend. Herr Yamagis Augen füllen sich. Der sonst so kalte und distanzierte Gefängniskommandant springt von seinem Stuhl auf und verlässt unter Tränen in den Raum. So berührt ist er von dieser Hoffnung. Und die Geschichte geht noch weiter. Wir machen einen Zeitsprung. Viele Jahre später, 1976. Der Krieg ist vorbei, Darlin ist frei. Und sie erfährt, dass dieser Gefängniskommandant Yamaji von damals mittlerweile im japanischen Radio auftritt. Und zwar als Prediger. Und er erzählt davon, wie Jesus sein Leben verändert hat. Er erzählt von einer Hoffnung, die ihm selbst in schlimmsten Phasen Kraft gibt. Es war Darlene Rose, die ihn zuerst mit dieser Telefonbotschaft bekannt gemacht hat. Diese Geschichte sagt mir, Gottes guter Plan für unser Leben endet nicht mit einem Schicksalsschlag. Gottes guter Plan für unser Leben endet nicht mit einer schlechten Nachricht. Diese Psalmsätze, sie klingen manchmal so platt und so floskelig bis du erlebst, wie tief sie dich tragen und trösten können. Der Herr ist mein Licht, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Hirte. Ich wünsche mir, dass wir nicht zu Hände in den Taschen Christen werden, die nicht mehr mit Gottes Eingreifen rechnen, die Gott nichts mehr zutrauen. Ich glaube, wenn wir Gott nichts mehr zutrauen, können wir uns das alles hier sparen. Gott zu vertrauen, heißt auch Gott etwas zuzutrauen. Es gibt die Vorstellung, dass Jesus dieser verständnisvolle Therapeut ist, wie ein Coping-Mechanismus, mit dem wir unsere negativen Gefühle verarbeiten können und das war's. Jesus ist mehr als das. Glaube und Gebet kann Situationen verändern. Und das beginnt ganz häufig mit diesen Schritten ins Licht, mit diesen Vertrauensschritten auf Gott zu, wie in diesem Psalm 27, mit diesen vertrauensvollen Aussagen. Zum Beispiel im ersten Vers direkt, Gott, es sieht vielleicht für mich dunkel aus, vielleicht ist es gerade finster um mich rum, aber Herr, du bist mein Licht. Oder in Vers 9, ich erinnere mich, was du schon Gutes für mich getan hast. Gott, du warst zu gut zu mir, um dir jetzt nicht zu vertrauen. Ja, vielleicht sieht es nicht gut aus, aber du hast mir damals geholfen und du kannst mir wieder helfen. Oder was haben wir noch hier? Vers 3. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, auch wenn berufliche Probleme kommen, auch wenn finanzielle Probleme kommen, auch wenn Beziehungsprobleme kommen, mit dir werde ich über meine Herausforderungen triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Ich habe eine Geschichte zum Schluss. Und diese Geschichte erzählt nochmal von einem Vertrauensschritt. 80er Jahre, USA, Dürreperiode, die Landwirte sind in Not und eine Kirchengemeinde kommt zusammen. Sie treffen sich zu einem Gebetstag und zwar wollen sie den ganzen Tag für Regen beten. Ein kleines Mädchen ist auch da und sie läuft rein und die Leute gucken verwundert. Dieses kleine Mädchen hat einen Regenschirm dabei die Leute fragen, Hä? es hat doch schon so lange nicht mehr geregnet, wieso hast du einen Regenschirm dabei? Und das kleine Mädchen sagt, ganz unfasziniert, wir beten doch für Regen, ich will beim Heimlaufen nicht nass werden. Ob dieses Gebet oder diese Gebete für Regen erfüllt wurden, ob es dann geregnet hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube für die Geschichte spielt das gar nicht so eine große Rolle. Denn Gott ist nicht nur vertrauenswürdig in den erhörten Gebeten, sondern auch in den unerhörten Gebeten. Gott ist der liebende, tragende Grund unter den erhörten und den nicht erhörten Gebeten. Amen.